0: Práve v súvislosti s tými bezpečnostnými opatreniami a karanténnymi opatreniami poradkyne pozorujú náraz volaní od tretich osôb. Je to v podstate také ako dosť logické, že sa to deje. Domáca karanténa uzavrala ženy násilnými partnermi v ich domovoch. Nie je pre ne bezpečné kontaktovať pomocné nejaké pomáhajúce profesie, vrátanie takýchto liniek. Preto zrejme vidíme zvýšený záujem okolia, ktoré. Hľada testu, ako ženy podporiť.
1: Doba korony priniesla náraz domáceho násilia. Konštatujú to viaceré organizácie zaoberajúce sa touto témou. A hovorí to aj Barbara Burejová z Inštitútu výskumu práce a rodiny. Korona točiš, tak povediac, uzamkla obete domáceho násilia do jedného priestoru s násilníkmi. Dôsledkom je tak nárast ako intenzity, tak aj brutality, vysvetľuje Apolónia Sejková zo Združenia Mimami. Ak
2: teda sa bavíme o násilí psychickom, ktoré je prítomné pri všetkých formách, je kombinované s násilím ekonomickým, čo v súčasnosti, ak teda sa obmedzujú zdroje, tak pre násilníkov, ktorí využívajú práve manipuláciu so svojimi partnerkami prostredníctvom ekonomickej Sili, tak teraz na to majú perfektné podmienky a takisto vlastne aj fyzické násilie sa v tých uzavretých domácnostiach tak sa môže v odzovkách poviem aplikovať o mnoho bezpečnejšie z pohľadu toho zneužívateľa, ako je to bežne možné. Tým, že sú naozaj v tom uzavretom priestore, tak ten násilník sa nemusí príliš obávať, že niekto uvidí modrý, že niekto si všimne nejakú zmenu, takže nastáva zmena v intenzite.
1: Korona pritom pre obete domáceho násilia uzavrela aj väčšinu azylových domovov kam by sa mohli pred násilníkmi uchyliť do bezpečia. Väčšina týchto zariadení totiž nemá karanténne miestnosti a tak sa obetiam bezpečného útočiska možno vôbec nedostane.
2: Môže sa to stať, pretože väčšina zariadení nechce ohroziť ostatné klientky s deťmi, ktoré už tam sú bývajúce, ani svoje zamestnanky. Nie. A keďže nevieme, kto vlastne je potenciálnym nositeľom víru, tak môže sa stať, že nebude prijatá. Väčšina takýchto zariadení nie je vybavená na karanténu. A viete, aj to vykázanie nie je to v teórii veľmi dobré, ale v zásade situácie karantény aj tí muži majú na svojej strane argument, že nemajú kam odísť a tým pádom ten tlak, ktorý vyvíjajú aj počas tých desiatich dní počas vykázania na tú partnerku, je tak silný, že si viem celkom predstaviť, že ich tie ženy potom nakoniec do tej spoločnej domácnosti tak či tak
1: pustia. Zásadným riešením domáceho násilia mal by tzv. inštitút vykázania násilníka z domácnosti. Ten sa ale v praxi ešte stále málo využíva. Jeho uplatňovanie je často chaotické a plne závisí na kompetentnosti privolaných policajtov.
2: To Využívanie je veľmi otázne a problematické a čo je ja pre mňa dosť zaujímavé tak sa používa veľmi odlišne a rozlišne v iných regiónoch Slovenska. Žiaľ to nie je systémová vec. Závisí to vždycky od tých jednotlivcov. Ešte stále sa stretávame aj s veľmi takým konzervatívnym prístupom k tejto téme k názorom, ktoré roky roku sme počúvali, že si za to, že sama, čo urobila dole a také tie viktimizačné názory zo strany polície, týmto, že nám veľmi ubližujú, ak sa rozhodnú v políciu
1: vôbec osloviť. domáceho násilia by mali mať niekoho, komu veria a kto o ich probléme vie a kto by v prípade potreby zalarmoval políciu. Domáce násilie sa však netýka iba jeho aktérov. Veľa závisí aj na nás. Buďme preto pozorní a všímejme si, čo sa deje v našom okolí. Za
0: takých ako normálnych okolností je odporúčaná stratégia pre ženy, aby sa niekomu zdôverili so svojím problémom. A dobrou praxou je mať dohodnutý nejaký kód, nejaké heslo, ktorým si viem aktivovať nejakú formu pomoci. Pokiaľ takéto niečo nemám dohodnuté so svojou priateľkou alebo susedou, ale mám pocit, že sa ozýva kry, Pláč z ďalšieho bytu je dobre nabrať možno také nejakej osobnej odvahy a privolať v súčasnej situácii políciu.
1: Dobré ráno je štvrtok 16. apríla. Počúvate ráno na hlas. Dnes bude reč o domácom násilí. To sa totiž podľa odborníkov stupňuje. V tejto dobe, ktorá je plná stresu, obav a ktorá nás doslova uzamkada do našich domovov sa tak zvyšuje nielen intenzita domáceho násilia, ale stupňuje sa vraj aj jeho brutalita. Obete pri pritom často nemajú pred násilníkmi ani kam utiesť. Korona totiž pre ne uzamkla aj bezpečné úkryty. Pekný deň, z na hlas vám želá Brendo Pšinsky. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu v
0: Volám sa Martin Turček a v aktualite SK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme.
1: Počúvate podcast Ráno náhlas. Na telefónickej linke vítam Barboru Burajevu z Inštitútu výskumu práce a rodiny. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy máte pod palcom tak povediac, aj telefonické linky, ktoré riešia aj otázky domáceho násilia. Ako ich zmenila korona? Sme izolovaní, sme doma, musíme byť viac menej doma. Z toho sa dá vydedukovať, že asi sa to v tomto zhoršilo aj čo sa týka domáceho násilia. Mýlim sa.
0: Inštitút pre výskum práce a rodiny prevádzkuje národnú linku pre ženy zažívajú V súčasnosti neviduje linka zvýšený počet hovorov od žien zažívajúcich násilie. Na linku môžu volať ale aj tzv. tretie osoby. To sú ľudia, ktorí majú v okolí ženu, ktorá čelí takémuto problému a hľadajú cestu, ako jej pomôcť. A práve v súvislosti s tými bezpečnostnými opatreniami a karanténnymi opatreniami práve poradkyne pozorujú náraz volaní od týchto tretich osôb. Je to v podstate také ako dosť logické, že sa to deje. Domáca karanténa uzavrela ženy s so násilnými partnermi v ich domovoch. Nie je pre ne bezpečné kontaktovať pomocné nejaké pomáhajúce profesie, vrátanie takýchto liniek. Preto zrejme vidíme zvýšený záujem okolia, ktoré hľadá testu ako ženy podporiť.
1: Keďže sú obete zavreté s tými násilníkmi, tak asi nemajú veľkú šancu kontaktovať nejakú pomoc je nejaká dobrá rada, ako povedzme dať tretím osobom najevo, že sa niečo deje a aby to urobili v odokázane?
0: Musíme byť všetci pozorní voči sebe navzájom. V tomto čase zrejme overa viac ako inokedy. Za takých ako normálnych okolností je odporúčaná stratégia pre ženy, aby sa niekomu zdôverili so svojím problémom. Našli si dôvernú osobu a dobrou praxou je mať dohodnutý nejaký kód, nejaké heslo, ktorým si viem aktivovať nejakú formu pomoci. Preto aj v súčasnosti, pokiaľ takéto niečo nemám dohodnuté so svojou priateľkou alebo susedou, ale mám pocit, že sa ozýva krík, pláč z vedľajšieho bytu, je dobré nabrať možno takej nejakej osobnej odvahy a privolať v súčasnej situácii policiu. Polícia má nástroje, akými môže riešiť takúto situáciu. Netreba možno sa hrať na hrdinov a ísť zasahovať. Priamo do tej domácnosti ľudia by mali byť opatrní aj na seba samých. Takže pokiaľ nie som si istá, že máme ich zaklopať na dver a spýtať sa, že či náhodou niekto nepotrebuje nejakú formu pomoci, dobrá možnosť je zavolať policiu.
1: Dovoríte volať policiu, tá má v rukách aj inštitút vykázania alebo aj dočasného vykázania na tých 10 dní. Otázkou je aj podľa kompetentných ľudí, ktorí sa touto témou zaoberajú, či sa to využíva, respektíve či tí policajci sú dostatočne kvalifikovaní, aby to vedeli posúdiť? Sú?
0: To by som povedala, že je veľmi individuálne, aj policajti sú ľudia. To znamená, že pri tom inštitúte vykazanie naozaj závisí na tom okamžitom posúdení policajta, či tá situácia odôvodňuje ten inštitút použiť alebo nie. Každým pádom zákon na policajnom spore nám hovorí, že pokiaľ dochádza k ohrozeniu správaním jednej osoby z domácnosti, túto možnosť policaj má a ak ju využije, obetí to vlastne dáva, ten priestor má 10 dní na to, aby sa teda rozhodla, čo so svojou situáciou správiť. V tomto hľade by som najmä zdôraznila to, že mnohí vlastne nevieme, akú možnosť máme potom, ak je uplatnený ten inštitút vykázania. A dôležité je pri tomto vedieť, že ak teda náčelník bol vykázaný z domu, máme možnosť podať na súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia na zákaz vstupu do bytu alebo domu. Najlepšie aj návrh na zákaz priblíženia sa. A vlastne pokiaľ súd o tomto našom návrhu nerozhodne, tá doba vykázania sa predĺžuje až do toho momentu, kedy súd o tom rozhoduje, či nie. Takže máme nejakú možnosť, ako tu dobu tých desiatich dní ešte predĺžiť.
1: O akých číslach zhruba hovoríme, čo sa týka povedzme využívania tohto inštitútu? To sú desiatky prípadov, stovky. Ako sa to využíva u nás?
0: Tých prípadov je na Slovensku ročne mimo túto situáciu vlastne momentálnej krízy v súvislosti s chorobou COVID niekoľko tisíc. Takže ten inštitút je pomerne využívaný. Čo je oveľa menej využívané v rádoch desiatok prípadov sú práve tie návrhy na vydanie neodkladného opatrenia. Takže zdá sa z tých monitoringov, ktoré my robíme, že policia ten inštitút využíva, ale nenasleduje ako keby tá ďalšia forma, ako si zabezpečí tie bezpečie. A to je možno niečo, čím by sme sa mali seriózne zaoberať, akým spôsobom poskytnúť obetiam domáceho násilia tú podporu v tom, aby nezískali len tú okamžitú ochranu a pomoc, ale bola to nejaká forma udržateľného riešenia pre nich.
1: V tejto situácii, teda keď máme koronu, môže operovať povedzme ten násilník tým, že on nemá kam ísť a že mu hrozí povedzme, že nejaké nakazenie alebo skončí na ulici alebo niečo podobné?
0: S tými výhradami vlastne že proči tomu inštitútu vykazania, že kam ten násilník vlastne pôjde, to už odoznelo alebo znelo keď ten inštitút bol zavádzaný a v záchade aj súčas pri pomáhajúcich projekte, ak sa môžeme niekedy stretnúť s takouto obavou, že tam vlastne toho násilníka oni majú dať, akým spôsobom on sa má o seba postarať. Tá súčasná situácia s koronavírusom zrejme ešte zvýšila možno takúto nejakú formu výhrady voči vykládzaniu. Pokiaľ je to násilník v domácej karanténe, pretože sa vrátil do zahraničia alebo mal kontakt s niekým, kto má toto ochorenie, myslím, že je tá možnosť ísť do tých karanténnych centier, Takže takúto možnosť by tá násilná osoba mala mať. A tiež treba sa pozerať na inštitút vykazania ako na inštitút, ktorý slúži na okamžité zabezpečenie bezpečia pre niekoho, kto zažíva niečo, čo nie je v poriadku. Je to proti zákonu, je to proti našim predstavám o tom, ako majú ľudia fungovať v rodine. To znamená, že nie je to síce forma potrestania, ale je to forma spravodlivého usporiadania dočasného na limitovaných 10 dní dočasného usporiadania tých vzťahov.
1: Tolko Barbara Burejova, ďakujem za rozhovor. Nemáte za čo. Tejto chvíli som v telefonickom spojení s Apolóniou Sejkovou zo združenia My mami. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Sejková, v tomto čase korony ľudia sú v podstate izolovaní, málo kontaktov, ale nechodia ani do práce, sú doma. Evidujete, že by v tomto období bolo viac domáceho násilia keďže v tých prípadoch, ktoré poznáme, tak ľudia sú možno aj podraždenejší, nemajú kde sa vyventilovať, nemôžu odísť von. Rastie domáce násilie?
2: Určite rastie domáce násilie. Vidíte to vlastne naozaj aj v, určite v svojom okolí sledujete tie hlasnejšie dialógy ako obvykle. Čo sa týka ale kontaktovania konkrétne našej linky, tak v súčasnosti je tá frekvencia nižšia a to je zase logické aj tým, že tí zneužívateľia majú teraz naozaj v tých oni chcel absolútnu kontrolu nad svojimi partnerkami. To znamená, že je pre nich veľmi ťažké vyhľadať pomoc, kontaktovať nás. A ak teda už dôjde k niečomu naozaj brutálnemu, že teda ide o ohrozenie zdravia a života, tam je naozaj jedinou správnou cestou oslovenia volanie policie, teda 112 alebo 158, tak to sú vlastne aj ženy, s ktorými dlhodobejšie pracujeme.
1: Hovoríte, že policia... Sú naši policajti dostatočne kompetentní, vedia to rozpoznať, lebo máme aj ten inštitút vykázania, to znamená, že ten násilník by mohol byť vykázaný pozmeň na tých 10 dní, prípadne vôbec. Využíva sa to, vedia s tým pracovať? Tento inštitút je stále ešte pomerne novinkou v našej legislatíve.
2: To využívanie je veľmi otázne a problematické a čo je pre mňa dosť zaujímavé, tak sa používa veľmi odlišne a rozlišne v iných regiónoch Slovenska, keďže mám skúsenosti napríklad aj so vzdelávaním policajtov práve v tejto oblasti v Trenčianskom kraji, tak viem, že tam sa to využíva o mnoho viac ako napríklad u nás v kraji Prešovskom, ale pomaly sa to dostáva do povedomia a či sú policajti na to dostatočne vyškolení. Problémom našej policie je, že určite máme osvietených jedincov, ktorí vedia s touto témou pracovať, sú na ňu dostatočne pripravení aj osobnostne, aj profesionálne, ale žiaľ to nie je systémová vec. Závisí to vždy od tých jednotlivcov. Ešte stále sa stretávame aj s takým konzervatívnym prístupom k tejto téme, k názorom, ktoré roky, roku sme počúvali, že si za to žena môže sama, čo urobila zlé a také tie viktimizačné názory zo strany polície týmto, že nám veľmi ubližujú, ak sa rozhodnú v policiu vôbec osloviť. Ale zase na druhej strane máme aj veľmi pozitívne skúsenosti a tým, že vlastne konečne sa nám podarilo nejak viacej zintenzívniť komunikáciu s policiou, čo dôkazom je to, že máme vlastne možnosť aj vzdielovať v súčasnosti teda aj v našom kraji tak už viacej vedia o organizáciách nášho typu a už nie je veľkou výnimkou, že na samotná policia vlastne oslovi. Ja si myslím, že systému by veľmi pomohlo, ak by potom, čo sa žena, ktorá zažíva násilie, rozhodne osloviť policiu, aby policia systematicky oslovala organizácie nášho typu, aby sme mali vlastne my možnosť vstúpiť do tohto procesu a dať žene podporu a pomoc, ktorú reálne potrebuje. Lebo povedzme si pravdu, policajti na toto nemajú čas kompetencie, ani zdelanie, aby vlastne s tými ženami dlhodobejšie pracovali a vysvetľovali možné cesty z násilia, aby si tá žena rozhodla, čo ďalej so svojím životom na základe reálnych možností, aby vedela, ako ten systém vyzerá, čo je to trestné konanie, čo je to civilné konanie, v čom všetkom ju vieme podporiť, čo všetko môže očakávať, aby na to naozaj bola pripravená, pretože pre tie ženy mnohokrát je najväčšou takou brzdou to, že nevedia, do čoho idú.
1: Ho Môže to skončiť aj tak, že tá žena zavolá policajtov a oni povedia, no tak však to máte doma a riešte si to a dopadne to zle. A čo v takom prípade môže robiť a má robiť?
2: Môže sa z toho tým, že zapojí celú svoju okolitú, záchrannú sociálnu sieť, to znamená priateľov, rodinu, príbuzných, susedov, blízky a známych, ktorí v čase, ak teda nebude vedieť, ona nápriamo kontaktovať, tak nás môže skontaktovať a my skúsime opätovne vlastne vstúpiť. Do dialogu s policiou a riešiť vlastne možnosť, či už toho vykázania, ktoré naozaj toto desadňové vykázanie je úplne v kompetencii policajtov A tie ďalšie následné kroky sú o tom, že sa podá vlastne neodkladné opatrenie na zákaz vstupovania do bytu a následne sa vlastne potom riešia normálne, či už civilným sporom, alebo presnoprávnym sporom. Tie situácie, ktoré vlastne v tom násilnom vzťahu vznikali. Takže jediné, čo môže vlastne urobiť, je naozaj požiadať o pomoc svoje blízke okolie. A čo za taký celkom pozitívny trend, že sa nám stáva čím ďalej tým častejšie, že nás vlastne oslovujú naozaj ľudia z okolia takýchto násilných vzťahov a radia sa, čo môžu robiť, dávajú na nás kontakty tým samotným ženám. Takže toto si myslím, že je celkom také pozitívne, že vyzerá, že tie 30-ročné kampane, ktoré sa na Slovensku robili, troška už začínajú padať na úrodnú pôdu a ľudia sú viacej všímaví.
1: A v prípade, že sa ale rozhodne odísť ona sama, ako je to dnes s tými bezpečnými? útočiskami pre tie obete, keďže máme koronu a vieme, že vlastne do veľkej miery to ovplyvňuje aj tieto zariadenia. To
2: je veľmi Veľmi závažná otázka, ktorú vlastne v súčasnosti riešime. Väčšina takýchto zariadení, my tiež prevákujeme bezpečný ženský dom, väčšina takýchto zariadení nie je vybavená na karanténu. My možno máme to šťastie, že máme jednu rodinnú bunku, ktorá je izolovaná vlastne do ostatnej časti a tam si vieme predstaviť vlastne urobiť to ako karanténnu miestnosť, čo vlastne aj v súčasnosti takto využívame, ale naozaj chýbajú tieto zariadenia a viete, aj to vykázanie, nie je to v teórii veľmi. To. Dobre, ale v zásade v situácii karantény aj tí muži majú na svojej strane argument, že nemajú kam ísť a tým pádom ten tlak, ktorý vyvíjajú aj počas tých desiatich dní počas vykázania na tú partnerku, je tak silný, že si viem celkom predstaviť, že ich tie ženy
1: potom nakoniec do tej spoločnej domácnosti tak či tak pustia. A začne to celé odnova, novahy. Presne tak a ten
2: cyklus sa opakuje. Takže ideálnym riešením je skutočne, že aspoň na ten určitý čas, kým sa urobia všetky podania a celá tá situácia prebehne riadnym legislatívnym procesom a tie silné argumenty sú už na strane ženy, tak za ten čas je veľmi vhodné z dôvodu ochrany jej zdravia a života, jej a detí, aby bola na nejakom bezpečnom mieste.
1: Čiže môže sa stať aj to, že ona sa rozhodne odísť, urobiť to radikálne riešenie, povedzme aj s deťmi a keď bude búchať na tie správne dvere, tak sa nedobúcha, že jednoducho nemá kam odísť?
2: No, môže sa to stať, pretože väčšina zariadení nechce ohroziť ostatné klientky s deťmi, ktoré už tam sú bývajúce ani svoje zamestnankyne a keďže nevieme, kto vlastne je potenciálnym nositeľom víru, tak môže sa stať, že nebude prijatá. A tu by bolo riešením, podľa môjho názoru, okrem zriadovania teda nejakých karanténnych, počasných ubytovaní, kde by mohli byť klienti s rôznymi problémami a po tých dvoch týždňoch karantény by sa distribuovali vlastne do špecializovaných zariadení, tak možno ešte takým lepším riešením je, aby ženy, ktoré sú v ohrození, boli prioritne testovaní ak by sme boli schopné vlastne tie ženy s deťmi za dva dní mať tomu v tej našej karanténnej miestnosti a po tých dvoch dňoch by sme zistili, že nie je nositeľ tak ju vieme ubytovať v bežnej kapacite a tým pádom vlastne aspoň to jedno rodinné karanténne miesto sa uvoľňuje rýchlejšie. To testovanie by podľa mňa bola celkom akože cesta a ďalšou cestou je to, čo si myslím, že o tom by mali uvažovať samozprávy, vyčleniť nejaké byty na dočasné ubytovanie práve pre prípady, že ide o brutálne násilie, ohrozovanie naozaj zdravia života a je potrebné tie ženy dostať do bezpečia, ale tým, aby sa neohrozili ostatné už bývajúce klienky s deťmi, tak ako je to v našom prípade, tak naozaj by bolo fajn, ak by o tom uvažovala samozpráva a krízové štáby v jednotlivých krajoch, aby takéto kapacity boli zajedené čo najskôr.
1: Mení karanténa alebo tá naša izolácia aj formy toho násilia, lebo naozaj sme uzavretí v tých bytoch, povedzme častokrát mali Bytoch, či to nejakým spôsobom pritvrdzuje tie formy alebo, alebo mení tie formy toho násilia domáceho?
2: Formy to z môjho pohľadu nemení, ale veľmi správne ste to pomenovali, že pritvrdzuje. Ak teda sa bavíme o násilí psychickom, ktoré je prítomné pri všetkých formách, je kombinované s násilím ekonomickým, čo v súčasnosti, ak teda sa obmedzujú zdroje, tak pre násilníkov, ktorí využívajú práve manipuláciu so svojimi partnerkami prostredníctvom ekonomickej sily tak teraz na to majú perfektné podmienky. A takisto vlastne aj fyzické násilie sa v tých uzavretých domácnostiach, keď je vlastne aj doporučené, aby sa čím menej vychádzalo, vod, tak sa môže v poviem, aplikovať o mnoho bezpečnejšie z pohľadu toho zneužívateľa, ako je to bežne možné, keďže tie ženy väčšinou chodia tom do práce, aj ti muži nie sú toľko doma, ale tým, že sú naozaj v tom uzavretom priestore, tak ten násilník sa nemusí príliš obávať, že niekto uvidí modriny, že niekto si všimne nejakú zmenu. Takže vo formách zmena nenastáva, ale nastáva zmena v intenzite a to je desivé.
1: Hovoríte o modrinách, o tom, že si to nevšimneme, dlho sa o tom u nás hovorí keď nie je až tak veľmi veľa, sme v tomto nejakým spôsobom všímaví. Povedzme, že susedia všímajú si také veci, riešia to nejakým spôsobom, oznamujú to povedzme, aj vám, alebo nejakým spôsobom sa zasadzujú za tie obete, alebo si to radšej nevšimneme.
2: V poslednom čase máme častejšie volania a upozornenia na to, že sa niečo deje práve aj od susedov, aj od kolegov, takže chcela by som tomu veriť, že sa to viacej otvára a myslím si, že v takej tej mladšej generácii už sa trošku mení tá naša kultúra. Sú už také skupiny mladých ľudí, mladých manželov, partnerov, kde ani medzi mužmi už nie je frajerina, že mu udriete, ale dokážu vlastne dať jasnú spätnú väzbu, že toto je nepriateľné, je to vlastne proste hanebný druh správania, využívanie sily v partnerskom vzťahu. Takže mám pocit, že sme všímavejší, chcem tomu veriť, ale samozrejme, často ja sa je to dosť individuálne, závisí to napríklad aj na komunitách, v ktorých žijete. Nie je to možno zvláštne, ale lepšia situácia žien, ktoré bývajú v blokoch, než tých, ktoré sú uzavreté vo veľkých domoch za plotmi, kde naozaj nikto nevidí, netuší, čo sa tam deje.
1: Hovorili ste, že to využívanie inštitútu výkázania je rôzne, rôzne sa aplikuje, závisí to od jednotlivých policajtov a od toho, ako to oni vnímajú. Je nejaká dobrá rada, povedzme, že keď ho chce žena využiť, aby tam mala povedzme, nejakého svetka, alebo že by zavolala aj vám, aby to bolo naozaj úspešné potom?
2: No, keď to bude tak, že nám zavolá... No až v prípade, keď zavolala políciu a my sme tú ženu nikdy opred nevideli, tak my vlastne k tomu nemáme čo dodať. Musím povedať, že v tom nie sme veľmi užitočné. My naozaj vieme diagnostikovať, aký vzťah ide až potom, čo s tou ženou aspoň párkrát hovoríme a zistíme naozaj kontaktom s deťmi, čo sa tam deje ale akurádu zaujedno. Myslím si, že už nestáva sa to, že by policajti napríklad realizovali ten výsluch v prípade podozrenia z domáceho násilia, tak aby boli spolu vlastne obeď aj násilník. To je veľmi dobrý postup, že už ich vedia oddeliť. A myslím si, že policajti, ktorí prešli vzdelávaním a ktorí naozaj rozumajú podstate toho, čo je to zneužívanie čo je to využívanie moci v parovom vzťahu, tak to dokážu rozlíšiť. A jediné, čo im viem povedať, je, aby sa toho nebali, aby boli aj k tým policajtom otvorení, aby sa nehambili za to, čo sa ich stáva, pretože mnohokrát ženy, s ktorými ja som prišla prichádzam do sa za to násilie hambia a stále majú pocit, že je to ich vina. že proste oni urobili niečo zle, namiesto toho, aby mohli zlý pocit ten násilník a preto mnohokrát ani policajtom nepovedia, čo sa vlastne deje. Takže jediné, čo by som im odporúčala, je, ak tú policiu zavolajú a to, že už ju volajú, znamená, že už je tam veľký, veľký, veľký problém, tak uh, ak budú hovoriť s tým policajtom alebo policajtkou, aby im povedali pravdu, čo sa deje, ako dlho sa to deje, aby aj ten policajt vedel, že ak ide o opakované skutky, že to nie je len jednorazová hádka, že to nie je len bežná manželská kríza, ale že tam naozaj prebieha cyklus násilia, ktorý sa zhoršuje. Aby to aj policajt dokázal potom na základe týchto informácií správne
1: vyhodnáčiť. Tolko, a, a Sejková za združenia mami, ďakujem. Dovidenia. Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli som v telefonickom spojení s Marianou Kovačovou z centra Slniečko. Dobrý deň. Dobrý deň. Aktuálne musíme byť po väčšinou doma, tie naše sociálne kontakty sú výrazne limitované, čiže modelovo, ak je povedzme tá obeď s tým násilníkom, tak akým spôsobom vlastne ona vie sa domôcť aj tej telefonickej pomoci, keď vlastne žije v nejakom dôvezbohom byte a ten násilník ju môže počuť evidentne, že teda sa domáha nejakej pomoci.
3: To máte pravdu, Tieto tejto sú veľmi ťažké, lebo ako keby si niekedy vydýchnuť, vypustiť paru, uvoľniť to napätie, že ten násilník aspoň ide vo, buď do práce alebo niekde na že tá žena ako keby vie vypustiť paru aj tie deti, ale teraz sú ako keby stále aj tenzí, pokiaľ sme všetci zatvorení v bytoch a jedloizbových bytoch, takže to je veľmi náročné. Ale tá žena, pokiaľ už dlhodobo násilí, ona aj vie, že kedy asi je takéto obdobie, napríklad kedy môže zbehnúť s košom. ale sme teraz taký prípad, že zbehla s košom a zatelefonovala dokonca v tom podchode, aby ju teda nikto nevidel. Tam je naozaj veľa vecí, kde ona vie, kedy asi je ten čas, keď je spať alebo kedy môže vybehnúť domov môže požiadať o pomoc a zavolať či už policiu alebo teda na nejakú linku ale pokiaľ naozaj ide už o život tak tam by som všetkým radila volať na 158 kde keď príde policia tak môže urobiť tie ochranné opatrenia ako inštitút vykázania
1: Hovoríte, že povedzme, že viaceré ženy už majú tú skúsenosť s násilníkom, tým svojim konkrétnym a vedia povedzme, Aha. že kedy je tá chvíľa Povedzme, ale je nejaká rada pre ženu, ktorá to zažíva, povedzme, že prvý ráz, akým spôsobom to urobiť tak, aby ju v vodovkách nenačapala, aby to bolo bezpečné, prípadne sú aj nejaké kódové signály, ktoré viete vy prečítať alebo chápete, aby ich použila?
3: Pokiaľ sa na nejakých kódových signáloch nejakým spôsobom nedohodneme ale pokiaľ to nie je verejný známy kódový signál, tak sa dohodnúť nevieme. Je veľmi dôležité, pokiaľ žena zažíva takéto násilie, aby naozaj kontaktovala či rodinu, či niekoho, kde by si mohla už vopred dohodnúť nejaký takýto kód, že pokiaľ takéto nejaké slovo povie v telefóne, čo by pre násilníka neznamenalo ako keby nič, že volá o pomoc, tak tá rodina by mohla vedieť, alebo susedia, alebo známi, alebo priati, aby mohli vedieť, že aha, toto je to slovo, na ktoré treba zareagovať. Ja si pamätám, že ja konkrétne som mala jedno slovo s mojou staršou sestrou, tak to vytvorené, že keby volá v nebezpečí alebo vo tak ja okamžite sadám do auta a zháňam a lietam a robím teda, čo sa dá. Takže naozaj toto je veľmi dôležité, že pokiaľ sa naozaj žena nebezpečí a môže napríklad telefonovať svojim známym kolegom, že teda je to ten e, násilník ako keby dovolí. Horšie, keď nie nedovolí nič, že je absolútne od telefonu. No
1: presne, čo keď urobí to, že zhabe telefón je mobilný a vlastne ona nemá šancu? V
3: tom prípade, ak takáto vec sa deje, napríklad vybehnúť niekde k susedom, proste otvoriť dvere, ak sa to vám chvíľku dá, nadvičiť to, kedy sa to dá, kedy napríklad odchádza niekto napríklad na nákup alebo niečo vybehnúť a okamžite zakopať niekde k susedom nižšie, nižšie podľa toho, kde aj sa nachádza, aby volali okamžite policiu.
1: Vovrite volať policiu, aj tá na prípade, keď je napadnutá, volá 158 ale tam je ten kľúčový problém, že jednak teraz goliko kvôli kvorene sú tie všetky možné zariadenia pre ženy v takýchto, alebo teda obete v takýchto situáciách zavreté. A druhá vec je teda, že je tam ten inštitút vykázania. Môže teda polícia okamžite promptne vykázať toho násilníka? Je to na tých policajtov?
3: Pokiaľ je tam vážne života polícia. Môž- že by mala násilníka zobrať a už ani nepustiť. Ej, to je ten lepší prípad. Pokiaľ sa ale policie vyhodnotí, že je to násilie, ktoré ešte nemá všetky tí konzinkúcie také, že aby ho zobrala hneď do sebou a teda riešili sa ďalšie veci okolo toho trestné, tak oni vlastne urobia to, že môžu na mieste urobiť vykázanie. To znamená, že na 10 dní násilníka vykážu zbytu. A toto je veľmi dôležitý nástroj na to, aby žena si vlastne uvedomila, čo sa de pozbierala všetky svoje sily a oni vtedy policajti dajú aj také poučenie kde môže ona zatelefonovať ale ja mám dlhodobé a dlhoročné skúsenosti s tým, že tí ženy ako keby sa boja obávajú sa, že nikam volať neúza preto je veľmi dôležité čo u nás chýba a to sa okazuje aj teraz je prepojenie inštitútu vykázania so sociálnymi službami a poradenstvom to znamená, že keby by sme fungovali v Čechách alebo v Rakúsku, tak okamžite policajti dávajú vedieť telefónne čísla aj so všetkou tou správou v takémuto centru. A to centru do 72 hodín, my to máme tak nastavené v rámci spolupráce vnútri, že do 72 hodín kontaktujeme tú osobu a robíme všetky úkony na to, aby do tých 10 dní sme mohli procesne spracovať, aby sa tu predlžilo, aby sme podali ďalšie buď trestné oznámenia alebo to, čo tá žena potrebuje a to, čo chce riešiť. A toto tým pádom, keď nemáme, tak teraz sa to naozaj v tejto kríze ukazuje ako vážny problém.
1: Teda by to bolo jasné pre tie prípadné obete, keď ona zavolá a policajti to vyhodnotia, že je to na vykázanie povedzme na tých 10 ano. dní, tak mm. bez ohľadu na to, akú má sociálnu situáciu, či má alebo nemá kam ísť, je to jeho problém, bol násilný, ho vyhodia vôdzuka z toho bytu a 10 dní sa tam nesmie zjaviť, lebo by porušil zákona, alebo ako to nazvať.
3: Áno, porušil by zákona. Tá žena má 10 dní na to, aby s tým niečo urobilo. Ak si neurobi nič, po 10 dňoch sa násilník vracia domov, respektíve tam, kde žil a môže teda docházať ešte k väčšiemu násil. Ale pokiaľ ona naozaj využije tú pomoc a podporu tých zariadenia, tých centier poradenských... Tí, ktoré má najbližšie, tak naozaj je tam tá šanca, že násiliu sa úplne pretrhne alebo násilie sa ukončí. Ale ešte raz hovorím, že je dôležité, aby boli policajti prepojení so službami s poradenskými centrami. My napríklad máme takú, od decembra sme urobili takú zmohu, tam na povedať o spolupráci s policajným zborom v Nitre, kde oni všetky vykázania ako keby nám hlásia, Hlásia na telefónne číslo obete na základe tejto zmluve o spolupráci a teda súhlasu obete. A tým pádom môžeme robiť všetky úkony, poradenstvo a to, čo tá obeď potrebuje.
1: Závisí to ale na posúdení tých konkrétnych policajtov, tých informácií, ale zo Slovenska sú veľmi rôzne o tom, ako sú oni kvalifikovaní a vedia to posúdiť. Vaša skúsenosť je aká? Sú k tomu ochotní a vedia to posúdiť kompetentne? Je to často o ľuďoch a o človeku, ktorý s e,
2: domácím následom prichádza do styku. Samozrejme, že svoje situácie, svoje príklady, ktoré sú výborné,
3: aj spolupráca je výborná a svoje také, kde je to menej využívateľný nástroj. Ale myslím, že v tejto situácii, v tejto dobe by to mal byť jeden Tých nástrojov, ktoré by naozaj ženám, obeťam domáceho násilia naozaj mohol pomôcť.
1: Čo keď sa tá žena ale dnes rozhodne, že chce utiesť, alebo teda odísť, aby som bol korektnejší, od toho násilníka zoberia aj deti, ale dnes kvôli korone vlastne nemá kam ísť. Alebo sa mýlim? Má?
3: No, ja som si zisťovala, že niektoré zariadenia, ale naozaj len zo pár, má také, že by mohli mať aj karanténnu miestnosť. Nie je veľa, ale nejaké sú. Štát bude musieť prijať aj nejaké opatrenia. To znamená, že aby prijali tie zariadenia, ktoré v súčasnosti sa obávajú prijímať, tak by bolo naozaj dobre, aby existovali vlastne tie karanténne miestnosti alebo forma nejaké karantény práve pre tieto ženy, kde by sa otestoval, či má negativitu alebo pozitivitu na ten koronavírus a potom sa prijali aj opatrenia. Obávam sa, že keď sa žena rozhodne dnes, že keď chce niekam odísť, že naozaj by to mohli byť len tie karanténne miesta, ktoré štát.
1: Keď ale o točím, tá otázka znie, že prečo by mala odchádzať, keď je tu ten inštitút vykázania, ak by sa teda reálne uplatňoval?
3: Áno, ak by sa reálne uplatňoval, myslím si, že by nemusela nejakým spôsobom odchádzať, ale samozrejme, že zo pár percent prípadov je aj taký, kde je pre ňu možno lepšie, aby odišla, keď je to napríklad e, dom, že tam napríklad bývajú aj jeho rodičia, alebo je tam aj násilie z nejakej inej strany, tak to nemusí byť naozaj pre tú ženu jednoduché, môžu tam byť aj iné veci, ktoré ju možno na živote ohrozujú že niekedy je naozaj lepšie, keď
1: odíde v situácii, kde vlastne sme izolovaní, kde sa nám preušili tie sociálne kontakty, a to nielen čo sa týka našej práce, nejaké home office a tak ďalej, ale deti nie sú v školách a nie sú ani v škôlkach. Čiže ak sa niečo takéto deje, tak to majú priamo z prvej ruky, na prvý pohľad. Čiže predpokladám, že toto je ešte horšie aj pre deti.
3: Určite áno, tiež sú v izolácii, tiež to pre nich nie je jednoduché. Nielen to, že sa často toho násilníka boja, ale boja sa vlastne buď o tú mamu alebo o otca, keď tam násilí zo ženy. Alebo nieko iného. Na naozaj sa o tú ohrozujúcu osobu veľmi dvoja a nevedia, čo sa s nimi stane. Takže si predstavte, že vôbec, keď držíme deti násilie, môžu byť len svedkami, len v úvodok samozrejme. A čo to teraz spôsobí, ak to všetko vidia, ak to všetko na novo zažívajú, ak sa boja o tú mamu alebo to. Je to naozaj pre nich obrovská trauma a nemyslím my si, že sa v tomto momente v takejto situácii môžu vôbec sústrediť na nejaké učenie. Sportu ide o prežitie.
1: Predsa dnes máme aspoň tú možnosť internetu, sociálnych sietí a rôznych fóriem internetovej a virtuálnej komunikácie. Akože také nejaké základné rady, povedzme, že aj pre tie deti, ktoré to povedzme, buď zažívajú, alebo to vidia.
3: No, myslím si, že to nie je úplne jedno ani cesty si sociálne siete, pretože tam sa môžu tiež napojiť na rôznych iných ľudí, ktorí môžu viesť úplne cesty, akým spôsobom riešiť takúto situáciu. Viete, je tam taká možnosť, že tí deti ako keby už nevládli a môžu si spôsobovať boles, môžu si ubližovať. To je vlastne jeden z tých prejavov, prejavmi a úzkosti, ktorú tí deti majú, že ho potrebujú ako keby pustiť. To znamená, že sa jednoducho režujú, že si ubližujú. Určite to nemajú jednoduché. Niekedy je to dôležité, že aby telefonovali buď starým rodičom alebo niekomu, kto im dokáže pomôcť. Preto je si myslím, že v týchto prípadoch obrovský pretlak na linkách, kde aj cudzemu človeku môžu povedať, čo zažívajú. Ale často im ako keby nevedia poradiť, čo v tej situácii treba urobiť. Lebo v takomto prípade naozaj takto dieťa zažíva násilie, tam dlhodobé týranie, takže to má formu odňatia toho dieťaťa, alebo teda odídenia toho človeka, ktorý to dieťa ešte ako keby chráni. toto vstupujú viaceré možnosti, že prečo tá žena neodíde. Hej? Poprvé nie je teda, koronavírus, po druhé kam odísť, po tretie, nemá financie. Ak jej nikto nepomôže, ona sama sa z toho krohu násilia nedostane. Toto sú všetky naozaj veľmi ťažké veci, ktoré pôsobia v súčasnosti na domáce násily.
1: Neochromila korona aj tie sociálne služby pre deti, že povedzme, že odňatie z rodiny a podobne, že majú tie deti kam ísť?
3: Tu vám poviem takú vec, že dlhodobo spolupracujem s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny a to v tom, že sa pripravujú teraz rôzne formy, akým spôsobom takéto veci riešiť a sú pripravené zariadenia, vlastne, kde sa môže spustiť takéto príjmanie detí, ktoré idú z takýchto domácností, tak aby teda neboli ohrozené aj ďalšie skupiny detí. Takže naozaj sa na to postupne pripravujú. Viem, že ale problém bol s ochrannými prostredskami, tak ja dúfam, že čoskoro takáto možnosť tu bude.
1: Tým, že zažívame tú izoláciu a môžem sociálne kontakty, tak o to viac komunikujeme virtuálne. Nerastie v tom priestore potom aj šanca, priestor pre zneužívanie cez virtuálne siete, cez virtuálny priestor?
3: O tom som vlastne hovorila, že ak to dieťa tú svoju krízu alebo to svoje napätie, frustrácie, úzkosti, depresie riešiť cez tieto médiá, tak nemusí ho podchytiť zrovna dobrá skupina odborníkov alebo ľudí, ktorí na tom internete sú a môže dochádzať k takémuto zneužívaniu tohto dieťa. A myslím si, že toto naozaj môžu zneužívať mnohí.
1: Toľko, šéfka Centra Slnečko, Marina Kovačova, ďakujem.
3: A ja.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šefredaktor z pravodajského webu actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň